0: Tack gode Gud att du är här mitt ibland oss. Tack för ditt ord, även det som är svårt att tränga in i och förstå. Tack Herre att du talar till oss genom ditt ord och öppnar våra sinnen och våra hjärtan för dig. Genom din heliga andesverk. I Jesu namn. Amen. Jag ska försöka sjunga. Texter. Man kan ju läsa och sjunga, det går ju. Så att eh, vi prövar det senare då. Vi sjunger. Saliga är det som är fattiga i anden. Den tillhör himmelriket. Såliga är det som sörjer. Det ska bli tröstade. Såliga är det mjuka. Det ska äta. som hungrar törstar efter ett färdighet. ja saliga i det som hungrar det ska bli mättade saliga är det barmhärtiga det av få Såliga, är det rengjärtande det ska se Gud Såliga är det som skapar fri det ska kallas Guds barn Saliga är det som blir förföljda För ett färdighetens skull Ja, saliga är det som blir förföljda Den tillhör himmelriket Saliga är det som är fattiga i anden, den tillhör himmelriken. Jag kunde inte låta bli att tänka på Bernt Olof när jag sjöng det här. För att det var så mycket av detta som präglade hans person och hans liv och Man ser karaktärsdragen på en som tillhör himmelriket i saligprisningarna. Och det här med att vara fattig i anden, det är på något sätt det som sammanhåller hela saligprisningarna. Det är någonting som går igenom alla de här olika karaktärsdragen. Att vara fattig i anden. Vad betyder att vara fattig i anden? Ja. Ordet kännetecknar yttersta fattigdom. Någon som är verkligen utfattig. Det är det ord som används i Lukas 16. När det handlar om den rike mannen och Lazarus. Där Jesus beskriver en mycket, mycket fattig person som inte hade någonting. Lukas 16, 19-21 Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår. Och det är klart att en sån här beskrivning av fattig betyder en som inte har någonting. En som är utfattig. Och då infalles ju frågan... Hur kan en som är utfattig i anden vara salig? Ja. Det måste vara något väldigt bra i alla fall. Att vara utfattig i sin ande. Därför att då tillhör man himmelriket. Och att tillhöra himmelriket och Guds rike. Det är det som kännetecknar en kristen en som följer Jesus Kristus man kan inte se Guds rike man kan inte komma in i Guds rike om man inte blir född på nytt, sa Jesus så det är väldigt grundläggande att vara helt utfattig i sin ande men hur kan en sån människa vara lycklig hur kan man kalla en sån människa Välsignad, du är välsignad för du är fullständigt utfattig i din ande. Det låter som en verklig motsägelse. Och det är ju någonting av detta. att Mina källor har jag inte i mig själv. Utan de har jag i Gud. Att inte vara något i sig själv. Utan ha allt i Gud. Den människan är utfattig i anden. Men har en märklig rikedom i relationen med Gud. Det finns olika exempel i skriften på att vara fattig i anden. Att våga se sanningen om sig själv. Det här med präktighet Är någonting som lätt kan smyga sig in Ibland oss kristna Där vi tycker att vi är väldigt bra Och en som inte är fattig i anden Det är just en som Har väldigt höga tankar om sig själv Och Jesus berättade om En farisee och en publikan som kom till templet för att be. Farisen han var inte fattig i anden. Men man frågade människor ute i samhället. Vilka är de finaste, bästa ni känner till? De som verkligen lever rätt och försöker följa Gud. Då skulle man svara, ja det är fariseerna. Det är jättebra människor. De har vikt sina liv åt att. Följa lagen och lyda Gud och göra det som är rätt. Det var liksom högsta då, va? att vara farise. Men eh, skulle man fråga någon Israel på Jesu tid: Vilka är de absolut sämsta ni känner till? Publikanerna, de här tullindrivarna, det är de absolut sämsta människorna. Varför då? Ja, de. Samarbetar ju med romarna. De tar tull för våra varor när vi kommer in till städerna. Men inte så att de tar rätt tull. Utan de tar alltid för hög tull. Och så stoppar de pengar i sin egen ficka. Och så gör de sig rika på vår bekostnad. De är verkligen korrumperade. Mycket dåliga människor. Så Jesus tar exemplet av en som var bäst så att säga. Och en som var. Och ska vi se vilken som var fattig i anden här. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farise och den andra publikan. Farisen stod och bad för sig själv Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare Eller som den där publikanen Jag fastar två gånger i veckan Jag ger tionde av allt jag tjänar Var han fattig i anden? Nej, han tackade Gud för att han var så bra. Att han hade blivit så fantastiskt bra. Att Gud tyckte om honom för att han var så god. Därför tyckte Gud om honom. Och han tackade Gud för att han hade blivit en så bra och god och fin människa. Publikanen stod långt borta- Och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig för bröstet och bad, Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Ty en som upphöjer sig ska bli förutmjukad, men en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Han var fattig i anden. Han såg sanningen om sig själv. Jag är en människa med total brist. Jag har ingenting att berömma mig för inför Gud. Inför Gud är jag en syndare. Och han bara bad och ropade, Gud var nådig mot mig, syndare. Han blev förlåten. Och han gick hem rättfärdig. Förlåten av Gud. Men inte den andra. Och det här lär oss ju faran i att vara präktiga. Det finns en stor fara i att inte vara fattig i anden. För om vi är riktigt ärliga- så gör vi också synd. Jag skulle vilja utmana alla här och säga: Vem av oss som är här idag gör ingen synd? Mm. Så att våga se sanningen om sig själv och vara öppen inför Gud med den sanningen, bekänna den och leva av Guds nåd det är en kristen en som är fattig i anden och på något sätt att följa Jesus innebär att man medvetet faktiskt ser till att man är fattig i anden det ligger i själva lärjungaskapets natur att med ett medvetet val försaka sig själv Matteus 16 säger Jesus så här till sina lärjungar. Jesus sa till sina lärjungar. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull. Han ska vinna det. Så det är inte bara att man blir en kristen. Genom att man är fattig i anden. Och bekänner sin brist. Utan det här är själva lärjungaskapets grundprincip. För alla de som vill följa Jesus. Om det finns någon Människa som vill följa Jesus. Då. Krävs det ett sorts beslut. Från mig. Att jag ska förneka mig själv. Ta mitt kors på mig. Och följa Jesus. Om jag vill bevara mitt liv. Ja då ska jag missa det. Men om jag medvetet. Säger, okej, okay, jag försöker mitt liv. Inte mina ambitioner, jag vill ha Guds ambitioner. Inte min agenda, jag vill ha Guds agenda. Jag vill vara en efterföljare till Jesus Kristus. Kosta vad det kostar vill. Okej, okay, jag blir fattig i anden. Men jag ska ha mina källor i Gud- Jag ska ha min rikedom i Gud. Han ska vara mitt liv. Och Jesus säger, den som tänker så. Den som misst sitt liv för min skull. Han ska vinna det. Så vi talar om något som är en grundhållning för en kristen. Att inte ha källorna i sig själv. Utan i Gud. Att leva med brist i sig själv. Försaka sig själv. Vart går vi då med vår törst? Den som är fattig i anden är törstig. Känner brist. Känner svaghet. Känner sin ofullkomlighet. Och det kan vara en törstig människa. Men vart går vi med vår törst? Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Som skriften säger. Detta sa han om anden. Som det skulle få som trodde på honom. Kan vi säga ja och amen till det här? Att inte vara något i sig själv utan ha allt i Gud. Att jag vågar se sanningen om mig själv. Jag är ju inte präktig. Jag är ju inte så bra. Jag har ju faktiskt. Synd som jag kämpar med Bejakad inte Jag säger inte att synden är god tvärtom Jag säger att den är dålig Den är ond Men jag är inte fullkomlig Så jag måste leva av nåden Hela tiden Och se bristen i mig själv Och att medvetet välja det här Inte jag Men Kristus Förneka mig själv. Försaka mig själv. Ta korset på mig. För att följa Jesus. Och i den här törstiga situationen som ju förstås uppstår här. Gå till Jesus. Och säg Jesus jag är törstig. Ge mig att dricka. Ge mig helig ande. Jag behöver dig. Du är mitt liv. Du är min rikedom. Du är min visdom. Du är min kraft. Du är allt jag har, Jesus. Fyll mig med heligande. Att gå in i den här positionen och leva där. Saliga är de som är fattiga i anden. Den tillhör Himmelrik. ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig att sanningen om oss själva behöver vi inte fly undan inför ditt ansikt. Utan vi får vara öppna och ärliga. Och leva i en bekännelse av vår svaghet och tyvärr också vår synd. Tack, Herre, att vi får leva, veta att vi inte är fullkomliga i oss själva. Men att din nåd täcker allt sammans. Din nåd räcker upp till himmelen. Din förlåtelse är total. Vi får leva i nåden och i förlåtelsen. Och veta att ditt blod, Herre Jesus, renar oss ifrån all synd är vi är behövande människor, vi är törstande människor. Men Jesus vi vill komma till dig med vår törst. Ge oss att dricka av helig ande. O Gud fyll oss med dig själv. Fyll oss med din helige ande. Med din kraft, ditt liv, din glädje. Vi vill vara som det här trädet som Bosse sjung om, som är planterat vid vattenbäckar och som bär sin frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Herre, låt oss få leva så. I Jesu namn. Amen.